0: வேண்பாரி அத்தியாயம் பதினாலு இரவில் ஏற்பட்ட மனக்கலக்கம் பகல் முழுவதும் பரவி கிடந்தது பாரி தனது அறைக்கு வரும் வரை கபிலர் செயலற்றே கிடந்தார் பாரிதான் அவரை அழைத்து சென்று உணவருந்து வைத்தான் பிறகு இருவரும் தேரேறி பாழியூருக்கு செல்லும் பாதையில் சென்றனர் கபிலர் எதுவும் கேட்காமல் வந்து கொண்டிருந்தார் புன்னை அடிவாரத்தில் தேரை நிறுத்தச் சொன்னான் பாரி வளவன் குதிரைகளை அடிவாளத்தை இழுத்து நிறுத்தினான் இருவரும் இறங்கி காட்டுக்குள் நடந்தனர் பரம்பில் காலடியை எடுத்து வைத்த கணத்திலிருந்து நீலனோடு பயணிக்கிறேன் தன்னை பற்றி ஒரு சொல் கூட அவன் இதுவரை சொல்லவில்லையே என்றார் கபிலர் பாரி அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் சட்டென்ன நினைவு வந்தவுடன் இல்லை இல்லை என தான் தன் சொன்ன சொல்லை மறுத்த கபிலர் வேட்டுவன் பாறையில் வரும்போது அவனது குட குலப்பாடல் பற்றி அவன் சொல்ல வந்தான் அது இருக்கட்டும் என அதை புறந்தள்ளிவிட்டேன் எனது அந்த கொடும் செயலுக்கு என்ன தண்டனை வேண்டுமானாலும் தரலாம் என்றார் பரம்பில் தண்டனை கிடையாது இது பாரி குற்ற உணர்விலிருந்து வியப்பின் பரபரப்புக்கு தூக்கி வந்தது கபிலரை வழக்கம்போல் சொல்லால் தாக்குண்ட புலவன் மறு பாரியின் குரலுக்காக காத்திருந்தான் பாரி சொன்னான் ஒரு வகையில் அதுவும் கொடும் தண்டனைதான் கபிலர் மெல்ல தலையசைத்து தனக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனையை ஏற்றார் இவர்கள் பேசிக்கொண்டே நடந்த அந்த எவ்வியூரின் தென்காட்டில் மருதமர் அடிவாரம் ஒன்றில் மயிலாவின் மடியில் தலை சாய்த்து கிடந்தான் நீலன் இரவில் எருமையின் தலையை வெட்டி பொங்கும் குருதியோடு நீலனாடிய ஆட்டத்தை பார்த்தவர்கள் இன்னும் நடுக்கம் மீளாமல்தான் இருக்கின்றனர் பார்த்த இதுவரை பார்த்தறியாத நீலனை நேற்றுதான் கண்டுணர்ந்தாள் மயிலா தனது மடியில் தலை கிடக்கும் அவனை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் முதல் முறையாக கொற்றவை கூத்துக்கு இப்போதுதான் வருகிறாள் நீலனோடு இருவார காலம் எவ்வியூரில் மகிழ்ந்திருக்கலாம் என்பதற்காகத்தான் வந்தாள் ஆனால் வைகையில் ஓடிய குருதி அவனது உடலில் தேங்கி கிடக்கிறது என்பது இங்கு வந்த பிறகுதான் அவளுக்கு தெரியும் வாளோடும் வலியோடும் ஒட்டி பிறந்த ஒருவன் அவள் மடிமீது தலை வைத்து த துயில் கொள்கிறான் இரவில் நீலன் ஆடிய ஆட் ஆட்டமல்லாது ஒரு போர்க்களத்தின் இறுதி பாய்ச்சல் வெட்டிய காட்டு எருமையின் குருதியை உடல் முழுவதும் பூசியபடி நிலமதிர் ஆடினான் திரிந்த நீலனின் காலசைவுகளுக்கு ஈடுகொடுக்க முயன்று திம் 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 என பறையை கொட்டிய பாணர்களின் கைகள் நுந்ததுதான் மிச்சம் அவனது காலடி அசைவுகளுக்கு பறையொலியால் இறுதி வரை ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை பறையடிக்கும் கோல்கள் நார் நாராக பிரிந்தன பக்கினப்பறையின் கண் விழித்த பிறகும் நீலனின் ஆட்டம் நிற்கவில்லை கூட்டத்தின் குலவை ஒலி மலையெங்கும் எதிரொலித்தது ஒரு கணத்தில் உடலில் ஆவேசம் உச்சமடைந்து மயக்க நிலை கொண்டான் நீலன் அவன் சரிந்து விழப்போகிறான் என ஊகித்த பாரி தன் இருக்கையை விட்டு எழுந்து அவனை நோக்கி ஓடினான் ஆவேசத்தோடு நிலத்தை சுற்றிய வேகத்தில் ஒடிந்த கொம்பு போல சரிந்தான் நீலன் சரியும் அவனது உடலை மண் தொடும் முன் தாங்கி பிடித்தன கரங்கள் உக்கிரம் ஏறிய குலநாயினி நீலனை இரு கைகளிலும் ஏந்தி எதிர்களமாடினாள் போர்க்களத்தில் சினம் கொண்டு ஆடும் கொற்றவையின் ஆட்டம் தாவர வேறர்கள் உடலெங்கும் சரசரக்க கூகை குஞ்சுகள் எங்கும் சிதறிவிட நாகப்பச்சை நாயகி வேளீர்குல நாகினி நீலனை ஏந்தி களம் முழுவதும் வரம் வந்தாள் குலவை ஒலிகளும் பறையொலிகளும் விண்ணை முட்டின ஆடுகளம் ஆவேசத்தால் குலுங்கியது நாகினியின் முன் மண்டியிட்டு இரு கைகள் ஏந்தி நின்றான் பாரி கண்களிலிருந்து நீர் சரிவதைப் போல அவளது கரங்களிலிருந்து நீலனை சரிந்த நீலனை தாங்கின பாரியின் கரங்கள் அந்த உடல் தான் தளர்ந்து மயிலாவின் மடியில் சாய்ந்து கிடக்கிறது அவளால் அவனை தொடவே முடியவில்லை காதல் கொண்டு நெருங்க முடியாத ஒரு மானுடனை என்ன செய்வது என தெரியாமல் அவள் திகைத்து கிடந்தாள் பெரும் வனத்தை சிறு பூ ஒன்று காதல் போல் அவளுக்கு தோன்றியது திகைப்பிலிருந்து மீள முடியாமல் இருவரும் நடந்தனர் ஆனால் எந்த ஒரு உரையாடல் நடத்தினாலும் அது மேலும் திகைப்பை கூட்டவே செய்யும் என்பது இருவருக்கும் தெரியும் ஏனென்றால் அகுதையின் குலக்கதை இந்த மண்ணில் எல்லோருக்கும் அறிந்ததே எல்லோரும் அறிந்த கதையை அறிஞர்கள் இன்னும் அடையாளத்திலிருந்து அள்ளித்தருவர் கபிலரின் சொற்கேற்கு ஆவலுடன் இருந்தான் பாரி கபிலர் சொன்னார் மருத ஒரு பறவை இருந்தது அதன் பெயர் அசுனமா இசைக்கு மயங்கும் அந்த பறவை கூடல்வாசிகள் வைகை கரையில் அமர்ந்து மாலை பொழுதில் யாழ் மீட்டி மகிழ்ந்திருப்பர் அசுனமா சிற்றொலி எழுப்பியபடி நாடல்களுக்குள் இருந்து ஒவ்வொன்றாக யாழ் இசைக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க இசைப்பவனை சுற்றி அசுனமா வந்து இறங்கும் கொன்றை மரக்கிளையால் செய்யப்பட்ட யாழையே கூடல்வாசிகள் மீட்டுவர் அசுனமா கொன்றை மரத்தில் மட்டுமே அடையக்கூடிய பறவை யாழின் இசை செவியிலும் கொன்றின் கொன்றையின் வாசை நாசியிலும் ஏற ஏற அசுனமா கிறங்கி அந்த இடத்திலேயே அடையத் தவிக்கும் நேரமாக ஆக அது நெருங்கும் பின்னர் அவன் மேல் ஏறத் தொடங்கும் அவனது தோல் கால் கை என எங்கும் சிற்றீசல் போல மொய்க்கத் தொடங்கும் மயங்கிய அசுனமா இசைப்பவனோடு கொஞ்சும் அது தனது சிறு அழகால் அவனது கூந்தலை கோதும் மலரின் இதழ் விரிவதற்காக அவற்றுக்கு எதிரே பறந்தபடியே காத்திருக்கும் தேனீக்கள் போல இசைப்பவனின் இமைக்கு நேராக இறக்கைகளை அசைத்தபடி அது தள்ளாடி தள்ளாடி மிதக்கும் இசைப்பவன் அதை கண்டு சிரித்து கொண்டே யாழ் மீட்டுவான் அந்த சிரிப்பை அவன் தனது அழகால் கொத்த அவனது இதழை மூட்டும் அதன் கொஞ்சலிலிருந்து விடுபட முடியா இசைஞன் இரவெல்லாம் யாழ் மீட்டிக் கிடுப்பான் என சொல்லும்போது கபிலரின் குரல் உடைய தொடங்கியது கூடல் வாசிகளுக்கு அசுனமா குலப்பறவை இசைகேட்டு தலையாட்டும் அசுனமா இன்று இந்த நிலவுலகில் எங்கும் இல்லை அந்த பறவை இனம் எங்கே என்பது எப்படி அழிந்து போனது என்பதும் யாருக்கும் தெரியவில்லை குட்டூர் முடவனார் தான் ஒரு கவிதை பாடினார் அகுதியின் குலமழிந்த மறுநாள் யாழ் நரம்பில் வந்து மோதி மோதி தங்களின் கழுத்தை அறுத்து கொண்டு அசுனமாக்கள் அழிந்தன என்று விரல்களால் அவதன் அவனது தலைமுடியை மெல்ல கோதினாள் மயிலா ஆற்றலின்றி அயர்ந்து கிடந்த நீலன் கண்விழைக்க முயன்றான் அவனது கண்ணம் தொட்டு தூங்குமாறு இமை மூடினாள் அவனுக்குள் இரவின் ஆவேசம் மேலே எழும்பியபடி இருந்தது கிணைப்பானனின் குரல் செவிப்பறைக்குள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து மோதியது நினைவுகள் அவனது கழுத்தை நிறுத்தன எல்லாவற்றையும் சட்டென மறுத்து கண் அவன் சற்றே அச்சம் கொண்டாள் அவளது விரல்கள் கண்ணம் தொட அஞ்சின அவன் கழுத்தை தூக்கி எழ அவன் நெஞ்சில் கைவைத்து அழுத்தி அவனை படுக்கச் செய்தாள் அவள் மனம் இரவிலிருந்து மீள முயன்றது அவள் விரல்களால் அவனது உடல் முகர்ந்து வெளிவர வழியமைத்து கொண்டிருந்தாள் பாரி கேட்டால் கூடல்வாசிகளுக்கு மட்டும் உழவு சிறப்பாக வசப்பட்டது எப்படி எல்லோரும் காட்டை அழித்து விளைநிலமாக்கிய காட்டை அறிந்து கொண்டு நிலத்தை விளைய வைத்தவர்கள் அவர்கள் ஆர்வத்தோடு பாரி வினவினான் எப்படி அது பன்றி அகழ்ந்த இடத்தில் பயிர்நட்ட மலை அனுபவம்தான் சமதானத்தில் பயிர் நடுமுன் மண்ணை ஏற்கொண்டு கிளறச் சொல்லியது பன்றியின் முன் உதடு பூமியின் தன்மையை உணரும் அதுபோல பூமியை உணரவும் அதை கிழித்து இறங்கும் மரத்தை உணரவும் முயன்றனர் கூடல்வாசிகள் வண்டல் மண்ணுக்கே இறுகிய மண்ணுக்கு இள என உழு வகைப்படுத்தி உருவாக்கினர் தாலி மரமும் வேளா மரமும் வெக்காளி மரமும் கொண்டு கலைப்பகைகள் செய்து மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ப அவற்றை பயன்படுத்தினர் உழு மரங்கள் மண்ணுக்கு ஏற்ற ஆழம் கொண்டு உழுதன எல்லோரும் நிலத்தை உழவேண்டும் என அறிந்திருந்தனர் ஆனால் உழும் நிலத்தை உணர வேண்டும் என அறிந்தவர்கள் அவர்களே உணர முடியா இடத்தில் கிடந்த நீலனை உணர்த்த தலைப்பட்டாள் மயிலா இடது கையால் கழுத்தோடு அணைத்து அவனை தூக்கினாள் அவனது முகம் முழுவதும் அவள் கூந்தல் உழுது இறங்கியது மேல் உதடு கிளறி உள்ளிரங்க துடித்தன அவளது இதழ்கள் ஆனால் அவன் சோர்விலிருந்து விடுபடாமல் இருந்தான் மூடி வைத்திருந்த சிறு கலையத்தை எடுத்து அவனுக்கு குடிக்க கொடுத்தாள் அவன் கைகள் மிகவும் துவண்டு இருந்தன அவளது வலதுகை கலையத்தை தாங்கியிருக்க அவன் குடித்தான் நினைவுகளை உதிர்ந்துவிட்டு வெளிவரத்துடிக்கும் அவனது வேட்கை கண்களில் தெரிந்தது நீராகாரம் உள்ளுக்குள் இறங்கிய மயக்கம் கலைய தொடங்கியது நீலனின் நிலவின் நினைவின் ஆழத்திலிருந்து மேலேறி மேலேறி அவளது மார்பு சரிவுக்கு வந்து சேர்ந்தான் கபிலர் தான் கேள்விப்பட்ட அந்த பூர்வ கதையை வியப்பு குறையாமலே கூறினார் அது மட்டுமல்ல ஏற்கலப்பையோடு மாடு இழுக்க அதன் கழுத்தில் போடும் குறுக்கு ஆரத்தை எல்லா மரங்களிலிருந்தும் செய்து மாட்டி கழுத்தில் இழுக்க வைத்தனர் அகுதியின் குலம்தான் முதலில் கண்டறிந்தது அத்தி மரம்தான் ஆவினத்தின் சேர்மானம் என்று குறுக்கு ஆரத்தை அத்தி செய்தனர் அதுதான் கனம் குறைவாக இருக்கும் எவ்வளவு இழுத்தாலும் மாட்டின் கழுத்து தோலில் வடுபிடிக்காது அதன் கழுத்து நரம்புக்கு எண்ணெய் நீவியது போல சிறு நெளிவுக்கு கூட சரிந்து கொடுத்து செல்லும் பாரி வியப்போடு கேட்டான் கால்நடைகளை மரங்களோடு இணைத்து பொருத்த மதிநுட்பம் தேவை காடும் கால்நடைகளும் அதிசய உறவு கொண்டவை ஆம் என தலையாட்டிய கபிலர் சொன்னார் மரத்தையும் மாட்டையும் இணைத்தது மட்டுமல்லாமல் தாவரத்தையும் மண்ணையும் இணைத்தனர் ஆவார இலையை அடிமண்ணில் போட்டபோது அவர்கள் சொல்வதை யாரும் நம்பவில்லை அறுவடை நாளில் அம்பாரமாக குவிந்த விளைச்சல் கண்டு வாய் பிளந்தனர் அந்த தாவரத்தின் பெயர் என்ன என மீண்டும் மீண்டும் வந்து கேட்டு எதற்கும் ஆகார் என கேலி பேசி சிரித்த அவர்களின் பெருங்கிழவன் அந்த இலையை கண்டறிந்து நிலத்தில் போட்டு அமுக்கியவன் பயிர்களுக்கு நல்ல ஆகாரம் இந்த இலை என்று அவன் சொன்னதை இரண்டு விளைச்சலுக்கு பிறகே உண்மை என கூடல்வாசிகள் ஏற்றனர் ஆகார என்று அந்த இலைக்கு பெயர் சூட்டினர் அவர்களே அறியாமல் அது ஆவார இலையாக வளைந்து கொண்டது அவன் நீராகாரத்தை குடித்து முடித்தான் அவனது முகம் சற்றே அமைதி கொண்டது மயில அவனை எப்படி உள்வாங்குவது என தெரியாமல் தவித்தாள் அவனது முகத்தை மார்போடு அணைத்தபோது அவளது கைகள் நடுங்கியது தன்னை எத்தனையோ முறை தழுவி கிடந்த நீலன்தான் இவன் ஆனால் குலநாகினின் கையில் ஏந்த நின்ற அந்த காட்சியை பார்த்த பிறகு அவனை தொடவே அவள் ஆள் மனம் அஞ்சியது நேற்றைய இரவில் நான் பார்த்த நீலனா இது என்று அவனை பார்த்து கேட்கவே அவன் அவள் தலை குனைந்தாள் அந்த சமயம் அவனது தலை நிமிர்ந்து உதடுகள் உணர நிலம் கிளறி உள்ளிறங்கினாள் இதழ்கள் இணைந்த போதும் கொண்டு வந்ததை அவன் குடித்து கொண்டுதான் இருந்தான் சிறிது நேரத்தின் கழித்து இதழ்கள் விலக்கி பெருமூச்சு வாங்கியபடி தன் வந்தாள் நீ ஏன் உன்னை பற்றி என்னிடம் இதுவரை சொல்லவில்லை மயிலாவின் கேள்விக்கு அவன் பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை அவனது இளமைகள் துடித்து ஆடுவதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அடிமண்ணில் ஆகாரமாக சேர்ந்து கிடக்கும் குலக்கதைகள் வெளிப்பார்வைக்கு சட்டென தெரியாதே உனது தோள்கள் எனது அணைப்புக்கு அப்பாற்பட்டவையாக மாறியுள்ளன என உணர்கிறேன் உனக்குள் இருக்கும் நெருப்புக்கு முன் நம் காதல் நிலை கொள்ள மறுக்கிறது என சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே அவள் கண்களிலிருந்து நீர் வழிந்தது ஒரு கணம் கண்களை மூடி தன்னை நிதானப்படுத்தினாள் பரபின் எல்லா பெண்களையும் போல அவளுக்கு அந்த சமயம் வள்ளியே நினைவுக்கு வந்தாள் வள்ளியின் உறுதிப்பாட்டுக்கு இணை சொல்ல யாருமில்லை பெண்ணின் வீரிய வடிவம் அவள் மயிலாவின் மனம் வள்ளியை நினைத்து கொண்டிருந்தது தன்னை தூக்கிக் கொண்டு செல்வது போல் உணர்ந்தால் வள்ளியின் நினைவு எந்த துயரத்திலிருந்தும் வெளியேற்றும் நினைவின் சுகத்தை உடல் உணர்ந்து கொண்டிருந்தது சட்டென கண்வெளித்து பார்த்தாள் மயிலா நீலன் தன் இரு கைகளால் அவளை தூக்கியபடி மரநிழல் விட்டு வெயிலிறங்கும் நிலம் நோக்கி வந்து நின்றான் சூரிய ஒளி இருவர் மீதும் பொதிந்து இறங்கியது அவளின் கண்களை பார்த்து நீலன் சொன்னான் நான் நகுதை நீ அசுனமா வாழ்ந்தாலும் அழிந்தாலும் பிரிவில்லை நமக்கு மலையில் இருந்தவர்கள் காட்டில் இருந்தவர்கள் கடற்கரையில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் வெட்டி சாய்க்கும் வாழ்முனையின் பின்னும் பாய்ந்திறங்கும் அம்முனையின் பின்னுமே அலைந்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஆனால் கூடல்வாசிகள்தான் எப்பொழுதும் ஊர்ந்து நகரும் மண்புழுவின் பின்னும் சிறு துவாரம் உருவாக்கி மறுகணம் சிறகு ஈசலின் பின்னும் அலைந்து கொண்டிருந்தனர் என்றார் கபிலர் உண்மைதான் ஆனால் வாழ்முனைதானே வெற்றி கொண்டது எந்த மண்ணிலும் விளைய வைக்க தெரிந்தவர்களை விதைநெல்லே அறியாதவர்கள் வீழ்த்திவிட்டனரே காலம் வைகையின் சாட்சியாக சொல்லும் செய்தி ஒன்றுதான் எந்த கணமும் நீ தாக்கப்படலாம் ஆனால் அதற்கு முந்தைய உன்னுடையது அதில் நீ கையிற நிலையில் நின்றால் ஆரோடு உன்கலம் உன் குலம் போகும் என்றான் பாரி கபிலர் தலையசைத்து ஆமோதித்தார் அகுதை மாவீரன்தான் ஆனால் திருநாள் காலையில் கொலைவால் கொண்டு குழப்படுவோம் என்பதை அவன் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு அவன் மனம் சீர்கிடவில்லை தீயவர்களின் வீழ்ச்சி மகிழ்வை கொடுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது நல்லவர்களின் வீழ்ச்சியோ துயரத்தோடு நிற்காது பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்கும் அகுதியின் தோல்விதான் இந்த மண்ணின் சமநிலை சரிய காரணமானது வளமான பூமி தன் கைக்கு வந்ததும் வென்றவன் பெரும் வலிமை கொண்டவன் ஆனான் அதுபோன்ற ஒரு கொலைவெறி தாக்குதலை எதிர்பாராத பொழுதில் நாமும் பெரும் வளம் பெற்றவர்களாக மாறுவோம் என்ற எண்ணம் எல்லோருக்கும் வரத் தொடங்கியது அதைவிட பெருந்தாக்குதலை நிகழ்த்தி அடுத்தடுத்து மூன்று குலங்களை அழைத்ததனால் சேரகுலம் முதல் நிலை பெற்றது போர் என்பது அரைகூவி நிகழ்த்துவது என்ற மரபை உடைத்தான் கொர்க்கை பாண்டியன் அகுதியின் மீது தொடுக்கப்பட்டது போர் அல்ல பாரி பேசி கொண்டிருக்கும் போதே இடதுபுறம் இருந்த புரளும் புதருக்குள் இருந்து சென்னாய் ஒன்று பாய்ந்து ஓடியது அது ஓடிய திசை நோக்கி விரைந்தான் பாரி அது அடுத்தடுத்த புதர்களுக்குள் நுழைந்து வேகம் கொண்டது அதன் திசையை கூர்ந்து கவனித்தபடி கையில் ஈட்டியை இழுத்து வீசினான் செடிகொடிகளை கிழித்து அவன் அதன் விழாவிலே இறங்கியது ஈட்டி பாரியை நோக்கி ஓடி வந்து நின்ற கபிலர் மூச்சிறைத்தபடியே கேட்டார் அது இறந்து விட்டதா ஆம் என்றான் பாரி தன் போக்கில் போகும் விலங்கை ஈட்டியறிந்து கொள்ளும் செயல் கபிலருக்கு நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தியது பாரிதானா இது என பதறியபடி பார்த்தார் புதருக்குள் போன பாரி தான் எரிந்த ஈட்டியை அதன் உடலிலிருந்து பிடுங்கி எடுத்து வந்தான் கபிலரின் முகத்திலிருந்த வெறுப்பை பார்த்தபடி இளையலால் ஈட்டியில் இருந்த குருதியை துடைத்து கொண்டே சொன்னான் விலங்குகள் தமது உணவுக்காக பிற விலங்குகளை வேட்டையாடி தின்கின்றன ஆனால் தனது உணவுக்காகவும் தேவைக்காகவும் மட்டுமல்லாமல் கண்ணில் எல்லா விலங்குகளையும் கொன்றுகூடும் இயல்புடைய விலங்கு இது மட்டும்தான் கண்ணில் நாடுகளையெல்லாம் விழுங்க பார்க்கும் வேந்தர்களைப் போல கபிலர் அதிர்ந்து பார்த்தார் காட்டு உயிர்களின் அழிவு சக்தி இதுவே அழிவு சக்திகளை எந்த இடத்தில் கண்டாலும் பரம்பின் ஈட்டி பாயும் பரம்பின் குரல் நாளை ஒலிக்கும்